1: Qué alegría escuchar esta sintonía, no es la sintonía que tenemos siempre de debate, pero es la sintonía navideña que nos pone feliz y que estamos ya viendo cómo han salido todos los premios, nos queda el cuarto premio, uno de los cuarto premios, digo, ya ha salido el primer premio, el 5.490, espero que todos nuestros oyentes les haya tocado la lotería y estén, vamos, celebrándola ahora mismo como, como tiene que ser. Bueno, pues yo os voy a contar un poquito que, bueno, hoy en el debate vamos a analizar la situación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas. La rehabilitación de un edificio no consiste solo en realizar una renovación estética o estructural del edificio, sino que con la rehabilitación pues también puede mejorarse significativamente tanto el aislamiento térmico de nuestras viviendas y conseguir importantes ahorros en consumos de calefacción y refrigeración, ¿no? Este aspecto quizá cobra ahora especial importancia en la situación actual de encarecimiento de la energía que tenemos. Bueno, pues para incentivar este tipo de actuaciones, existen en nuestro país diferentes líneas de actuación a la ayuda a la rehabilitación. Hemos hablado muchas veces los fondos Next Generation, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué punto estamos con expertos en la materia. Hoy contamos una mesa pues con una mesa de lujo como tenía que ser hoy en el día del 22 de diciembre, el día de la lotería, que os voy a pasar a, a presentar. Está con nosotros José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María.
2: Buenos días, de salud. Meli, otra vez encantado de estar aquí contigo
1: Bueno, la verdad es que eh, os doy las gracias porque este es un día especial pero me gusta estar con vosotros para debatir este tema eh, Bueno, no sé si te toca la lotería ya, José María
2: eh, Día de salud, es decir, no, no de dinero por tanto no me ha tocado
1: Bueno, pues la verdad es que tienes razón lo importante es la salud, claro que sí Bueno, seguimos también con Mario Martínez que es director de contratación de Rehabiten. Buenos días, Mario
3: ¿Qué tal, Meli? Buenos días
1: Pues nada, un placer, tenemos salud, ¿eh? tenemos salud.
3: Muchísima salud no he recibido ningún mensaje de casa, así que me imagino que sigue igual.
1: Bueno, y también está con nosotros Javier Ron, director comercial de negocio de consumo de Bankit en Consumer. Buenos días, Javier.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Gracias por la invitación.
1: Bueno, con lo cerquita que estamos y lo que me cuesta traerte al, al debate, ¿eh? Pues ya estamos aquí. Bueno, pues me alegra Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que comentar muchas cosas sobre este tema porque hay mucha gente que nos está escuchando y que dice, bueno, pero al final, ¿qué ha pasado con los fondos, eh, las ayudas a la rehabilitación? ¿Lo vamos a consumir? Pues esta cuantía que teníamos, ¿vamos a llegar, no vamos a llegar? Hay tantas dudas sobre todo esto, sobre todo las comunidades de propietarios que también pues pues están en dudas diciendo, bueno, pero es que, eh, claro, no nos subvencionan todo, hay que pedir parte de esa financiación. Bueno, pues aquí están... Eh, tanto José María eh, por parte de la administración para contarnos cómo están evolucionando También Mario para eh, cómo hace un agente rehabilitado, cómo está ayudando a las comunidades Y también Javier para que nos cuente el tema de la financiación Así que tenemos las tres patas fundamentales para este eh, debate Bueno, vamos a empezar, si queréis, haciendo una ronda Y quiero que me digáis cada uno de vosotros pues cuál es la situación que tenemos Del Parque Inmobiliario de Madrid y por qué tenemos que rehabilitar nuestra vivienda ahora
2: Empiezo yo. Sí, José María. Bueno, pues eh, yo creo que gracias a, a tu programa también y, y, y a todo lo que se mueve en nuestro sector, todos tenemos claro que nuestro parque residencial está obsoleto, está deficiente, deficientemente conservado y eh, es ineficiente energéticamente, inaccesible y en algunos casos insalubre. ¿no? Y, y, y por tanto, esa descripción, más del 50% de nuestro parque tiene esa situación, nos debería empujar. Precisamente a, a cambiar eh, esa realidad y transformarla por otra distinta que tuviera eh, respuesta en esas cuestiones que son deficitarias. ¿no? Y en ese sentido, partiendo de, de esa situación, lo que nos encontramos es una serie de estímulos que han convergido en el tiempo, fundamentalmente apoyados en los Fondos de Recuperación y Resiliencia, los MRR, que en este momento facilitan un nivel de subvención muy alto, acompañado de, de, de una deducción fiscal, y para mí muy relevante la existencia de un tejido empresarial que ha sabido dar respuesta a este momento. ¿no? Por un lado, desde el concepto técnico y, y del proyecto para definir programas de rehabilitación integral que transformen completamente el edificio, pero también en el acompañamiento gestor para la toma de decisiones de la comunidad de propietarios y muy relevante también para ayudar en la financiación del diferencial entre la subvención, que es altísima, puede llegar hasta el 80% del valor de la rehabilitación, con el coste final de esa intervención, una financiación competitiva a medio o largo plazo que complementa todo ese proceso. Y nunca antes se había dado esa circunstancia, por tanto, estamos en el momento, es el momento. Nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana, si en alguna ocasión vamos a contar al mismo tiempo con estas líneas de ayuda que se puedan, además... Eh, hacer converger con las ayudas municipales o del plan estatal de, de vivienda y las autonómicas que puedan ser complementarias y por tanto el momento es ahora si bien la situación económica no es la mejor es evidente que eh, si no aprovechamos estos recursos no tendremos esa oportunidad de transformación de nuestras edificaciones que nos permitan ahorrar dinero a futuro pero también mejorar la calidad eh, de nuestras edificaciones y mejorar nuestra salubridad por vivir en unas, vivi unas viviendas más confortables y más eh, saludables.
1: Uh -huh. eh, Mario, vosotros sois rehabilitante, el agente rehabilitador. Entonces, uh -huh. bueno, pues ¿cómo veis esta situación? O sea, ¿cómo se hace entender a, a las comunidades de propietarios, a la población, decir, bueno, es que este, ahora es el momento
3: bueno, eh, es difícil hacerles entender que su vivienda, el parque mobiliario en el que estamos, eh, está bastante obsoleto en cuanto a calidad constructiva y eficiencia energética. Eh, normalmente presenta niveles de eficiencia energética y habitabilidad bastante más bajos en comparación con los estándares de calidad que, que hacemos en obra nueva hoy en día además españa es uno de los países europeos que más se verá afectado por el cambio climático en europa el incremento progresivo de las temperaturas medias la mayor frecuencia de anomalías térmicas especialmente las máximas estivales la disminución de las precipitaciones y el aumento de los fenómenos climáticos extremos son todos o no algunas de las características que componen un posible escenario futuro los niveles estándar de confort se han ido adaptando poco a poco a este escenario cada vez más real pero el parque mobiliario residencial existente no lo ha hecho aún, en parte por la falta de cultura de rehabilitación y en parte por el coste que esto supone. Si sumamos la situación actual con los precios en alza de la energía, cada vez más familias tienen dificultades para llegar a final de mes, en parte porque climatizar sus viviendas mal aisladas cuesta mucho más dinero que hacerlo en viviendas ya rehabilitadas con una demanda energética muchísimo menor.
1: Claro, nos lo decía antes también José María. o sea eh, hay que aprovecharlo porque hay una oportunidad con unos fondos, pero es verdad que no lo cubren todo, pero también se está eh, implicando los bancos para dar ese porcentaje. Entonces, ahora mismo hay financiación, a pesar de que estamos en un momento complicado eh, a nivel macroeconómico. Javier, ¿cómo ves la situación?
4: Bueno, pues la situación yo creo eh, que es eh, de oportunidad Oportunidad por el volumen que tenemos de viviendas eh, potencialmente rehabilitables En Madrid es un poco pues, como el resto como el resto de, de España Pero es verdad que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona Pues eh, se acentúa un poco más El 70% de las viviendas en Madrid son eh, anteriores a 1980 Por lo tanto son ineficientes energéticamente Y algunas de ellas no tienen ni certificado energético Por lo tanto tenemos todo todo el campus orégano aquí para, para poder eh, rehabilitar Y luego la oportunidad son sesenta millones ...en el plan de rehabilitación en la Comunidad de Madrid, son ayudas históricas, que si esto eh, lo añades a, a la implicación del sector privado, en este caso la financiación privada, pueden se pueden multiplicar por dos las actuaciones que podemos hacer... Las ayudas a nivel individual son de hasta el 80% de la actuación, 18.800 euros de máximo por, por vecino, que es, que, que es una cantidad muy importante. Ayudas fiscales, que es importante decir, ayudas fiscales inéditas, en cuanto que no imputa en la declaración de la renta, en el IRPF del vecino, deducciones fiscales de hasta el 60%, y luego en Madrid, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid pues eh, hay otras ayudas, por ejemplo, reducciones del 50% del IBI los, los siguientes tres años, eh, siempre y cuando eh, instale uno un sistema de aprovechamiento solar. Es decir, que hay una serie de ayudas que van a ser que son irrepetibles y es una es un momento eh, fundamental. Y luego oportunidad porque los bancos hemos entendido y, eh, este mercado y por lo tanto sabemos que no se puede realizar este tipo de actuaciones como se venían haciendo con las famosas derramas, no las comunidades de vecinos. Al final el 70% de los edificios en este país se articulan por comunidades de propietarios. No se puede ir haciendo este tipo de actuaciones con las famosas derramas de manera extraordinaria y los bancos lo hemos entendido. Por ejemplo, en Banquiente pues vamos a soluciones de largo plazo, hasta 12 años, de tal manera que a nivel vecino... La cuota y el esfuerzo es, eh, es muy es muy amable para, para el vecino. Vamos con dos años de carencia para compasarlo precisamente con la llegada de la subvención, para que esos dos primeros años que se está haciendo la actuación el vecino no tenga una implicación financiera importante. Eh, por lo tanto, hemos entendido luego soluciones transparentes, entendemos bien la figura de la comunidad. Eh, creemos que se están dando todos los… Eh, todo lo, lo necesario para que, para que nos pongamos a rehabilitar el, el parque inmobiliario de, en este país, específicamente en Madrid.
1: Bueno, me quedo con esta palabra que es oportunidad, que es un momento de oportunidad. Pero, José María, ¿cuál es la estrategia de Madrid para la rehabilitación energética? ¿Qué se quiere conseguir desde la Administración?
2: Pues está bien que utilices el término estratégica y no, y no táctica. ¿no? Es decir, al, al final tiene que haber u, una idea de, de fondo, u, un objetivo final. Y yo creo que sí hemos entendido muy bien en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y no solo el de la responsabilidad de la Administración, sino en el tejido empresarial, que lo que tenemos que aspirar es a transformar la calidad de nuestro parque residencial. ¿no? Y, y hay que, que crear un tejido, u, una estructura permanente, que dé respuestas eh, modernas, respuestas eh, eficaces a esa necesidad de transformación. ¿no? Y, y por primera vez en la historia contamos con verdaderos agentes rehabilitadores que son capaces de eh, localizar esa necesidad de rehabilitación, de identificar allí donde es más necesaria esa actuación... Y, además, eh, encuentran la respuesta técnica más adecuada para cada uno de, de los edificios ¿no? y, por tanto, eh, maximizar ese esfuerzo que, que se realice. Pero también hemos logrado que los gestores, los administradores de, de fincas, entiendan que sus comunidades de propietarios pueden incrementar valor accediendo a este tipo de rehabilitaciones y, y que tienen una oportunidad de financiarse de una manera eh, novedosa. En ese sentido es de felicitar iniciativas como la de Bank Inter y otras entidades financieras que han entendido perfectamente que la comunidad de propietarios es un buen pagador, que tiene una baja morosidad y que es el momento de encontrar productos financieros que se adapten a esa nueva realidad. Y, eh, finalmente, la administración, por la vía de la subvención, la deducción fiscal, la existencia de oficinas de rehabilitación que informan a los vecinos y, y, a, la, y a otras entidades municipales y locales, logran generar ese, ecos ese ecosistema que nos va a ayudar a transformar el sector eh, de, de la edificación, de, del sector de la rehabilitación. Antes funcionábamos de manera atomizada, ¿no? con pequeñas empresas que resolvían pequeñas actuaciones. Y ahora sí que hemos logrado hacer ver que es el momento de la rehabilitación integral. Si uno tiene un edificio mal conservado, que se puede caer, o que no va a superar una inspección técnica de edificios, o tenemos un edificio que es inaccesible, un edificio probablemente ineficiente energéticamente y que además, en cierto modo, es insalubre, es el momento para rehabilitarlo integralmente. Porque con la convergencia de, de todas las ayudas, el esfuerzo que hay que re realizar en algunos casos apenas llega al 20% del eh, coste de la misma. Y en cualquiera de los casos, desde el minuto uno de la finalización de la obra, nos estaremos beneficiando de un ahorro significativo y ...incrementando el valor patrimonial de esa vivienda. Es decir, ese esfuerzo que se haga, que es menor que el coste de la obra... ...se va a recuperar sobradamente con la mejora patrimonial de la vivienda. Por tanto, yo no veo eh, más obstáculo que la situación económica actual... ...que genera incertidumbres para que apostemos todos por la rehabilitación. Y en la estrategia de la Comunidad de Madrid pasa eh, por ayudar también... ...a la transformación de las ciudades. Si el 70% de la población... En el año 2050 va a vivir en las grandes ciudades y Madrid aspira a ser una gran región metropolitana eh, sin parangón o, o, o parangonable, perdón, con el resto de grandes áreas metropolitanas europeas, lo que tiene que hacer es transformar su realidad urbana consolidada, no, no generar... O no necesariamente generar nuevo suelo, que también, pero sí transformar la realidad urbana consolidada.
1: Claro, si ponemos ahora eh, las cifras, ¿no? ¿Cuántas solicitudes ahora mismo tenéis cursadas, eh, pues, de, para poder acceder a la eh, rehabilitación, a las ayudas de la rehabilitación de viviendas?
2: Pues para ser sintéticos, eh, por un lado tenemos eh, del orden de 160 millones de euros en principio comprometidos con entidades locales, con ayuntamientos fundamentalmente, mediante la declaración de 26 eh, entornos de rehabilitación programada, los lo SERP que define eh, los fondos de recuperación y, y resiliencia. En esa línea, la colaboración público-pública es muy relevante porque nos ha permitido identificar Barrios donde la eh, patología edificatoria eh, es tan clara que una actuación bien definida nos va a, ayud a ayudar a tener mucho éxito. Por otro lado, en las líneas de ayudas a edificios, eh, y viviendas eh, a nivel de, de edificios, a nivel de comunidades de propietarios, nos encontramos que aproximadamente en estos momentos tenemos comprometidos con solicitudes más del 70% del presupuesto eh, puesto a disposición de los madrileños, es decir, de los 44 millones que, con los que arrancamos ya estamos eh, por encima de los, 70, de los 30 millones de euros eh, potencialmente a comprometer con quien lo ha solicitado. Por tanto, yo también animo a las comunidades de propietarios a que no se duerman en los laureles porque estos fondos, aunque veremos según la la gestión, si puede haber trasvase entre programas y también eh, puede haber un trasvase de financiación entre comunidades autónomas en función del grado de ejecución que tengamos cada una, se puedan incrementar, pero en principio lo que tienen que hacer es aspirar a, a estos fondos. Y luego a nivel de vivienda está comenzando a funcionar con cierta eh, inercia en relación a las viviendas individuales, eh, eh, las eh, los chalés, las viviendas unifamiliares y también están comenzando a funcionar eh, la ayuda para eh, la confección del libro de edificio como documento de diagnóstico de la situación de las edificaciones. Es decir, las tres líneas de ayuda están funcionando razonablemente bien, las líneas en relación a los barrios requiere el impulso de los ayuntamientos y la participación de agentes rehabilitadores, pero en cualquiera de los casos estamos en la fase en la que tenemos el compromiso y la obligación, diría yo, todos, de que estos fondos se apliquen para el objetivo que nos hemos marcado y que no se pierda un solo euro de financiación europea pública que al final proviene de todos nosotros, no lo olvidemos, no es dinero regalado, es dinero que al final o bien habrá que devolver en, en forma de impuestos o en forma de deuda o en forma eh, de esfuerzo eh, social eh, de nuestra economía y lo que no podemos hacer es perder esta oportunidad.
1: Claro, Mario. ¿Qué problemas se afronta el sector privado, bueno, Mario y Javier, eh, el, con las comunidades de propietarios? Me empiezo
3: yo, eh... Normalmente. Venga, Mario. Mira, no, la realidad es que no existe una cultura de, de rehabilitación y eso lo vemos en dos vertientes. Eh, la primera sería la económica. En una misma comunidad hay economías familiares muy dispares. Los fondos de reserva que las comunidades deben de tener obligatoriamente por ley, muchas de ellas ya los han consumido para poder hacer frente al pago de la luz o del gas. Estos y otros indicativos hacen que la labor de financiación de estas obras para acometerlas eh, sin ayudas públicas de por medio sea una empresa bastante difícil de conseguir es por ello que intentamos siempre predicar eh, en el desierto que el momento es histórico para poder aprovecharlo. Otra sería la organizativa. Eh, las comunidades no están preparadas para afrontar lo que implica realizar unas obras LOE, entendiendo como tales aquellas que te obligan a tener un, un proyecto con un, con un visado y una firma de un técnico. Muy pocas comunidades de propietarios delegan la labor del seguimiento de estos proyectos de rehabilitación en una comisión de obras elegida entre ellos mismos con la cual poder estudiar las diferentes soluciones que se pueden adoptar y escoger las que más interesen el conjunto de esa comunidad. Incluso se nos ha dado el caso de haber escogido, de haber eh, conseguido llegar a un acuerdo con dicha comisión de obras y cuando se ha planteado dicho proyecto al resto de la comunidad no aprobarse este por falta de consenso. Mientras no consigamos inculcar una cultura del mantenimiento y de la rehabilitación como algo necesario y obligatorio en el conjunto general de la ciudadanía, nos seguiremos encontrando con situaciones similares. Pero no porque algo sea difícil de conseguir hay que desistir de intentarlo. Creo que la mayoría de los que nos dedicamos a la rehabilitación tenemos asumido esta parte de divulgación con la confianza de saber que a la larga conseguiremos generar una inercia necesaria para que la rehabilitación tenga cada vez más presencia e igualarnos al resto de países de Europa en este aspecto. Uh -huh,
1: claro, esa cultura de mantenimiento. Y Javier, ¿Qué problemas afronta el sector privado la, con las comunidades de, de propietarios? Sí,
4: yo antes, eh, remarcar un mensaje que creo que es importante que ha hecho José María, que los fondos se acaban. Es decir, no es que queramos meter miedo y tal, pero sí que es verdad que queremos lanzar un mensaje que al final hay... Eh, el año que viene, el 23, es el último año para solicitar estas subvenciones y luego hay un plazo de hasta 26 para que estén ejecutadas, pero el plazo para solicitar es 2023 y, y no nos podemos permitir el lujo de perder estas, estas, eh, estas subvenciones porque es un tema, aparte de oportunidad que he dicho antes, de necesidad. O sea, esto forma parte de una estrategia. Los fondos lo que quieren acelerar es una estrategia a nivel europeo que se ha marcado mil 2030, que España se ha comprometido a, a rehabilitar, creo que son 1,2 millones de, de viviendas, y esto se va a transformar en un marco regulatorio y sancionador. Es decir, en Francia la semana que viene, no en un país lejano en Francia la semana que viene, Todas aquellas viviendas que tengan calificación energética geoposterior, carnívoras energéticamente, no van a poder alquilar esas viviendas. Por lo tanto, es el momento de hacerlo porque ya no es un tema de oportunidad, también de necesidad. O sea, que, que nos tenemos que marcar eh, el, el objetivo de, de realizarlo. Sector privado. Yo te diría que no, no más que problemas, lo que hay es una falta de costumbre y de hábito. O sea, las comunidades en la parte de la financiación, que es la que yo entiendo, eh, normalmente como se hacían este tipo de actuaciones, las cosas de las comunidades de propietarios eran con las famosas, como he dicho antes, derramas. Por lo tanto, se metía se un, un presupuesto extraordinario eh, y durante uno o dos años se metían el presupuesto y, los, y, la, y le incrementaba la cuota a los vecinos para poder pagar ese tipo de este tipo de actuaciones. Hay que hacer un cambio cultural, pues como hemos hablado previamente… Eh, como en el mundo de la, de, del coche, es decir, que antes nadie pagaba un coche al contado y ahora el 90% de las ventas son financiadas. Para este tipo de actuaciones que son relevantes, cuando una comunidad de vecinos se plantea hacer una obra de rehabilitación integral, es una obra muy compleja y es una obra muy importante en cuanto a importe, no se puede hacer por derramas. No se puede implicar a los vecinos en una eh, en una cuota extraordinaria durante uno o dos años porque es inasumible. Por lo tanto, tiene, se tienen que articular, y estamos en ese cambio cultural y entre todos lo estamos haciendo, articular vehículos financieros a largo plazo para que esa cuota, ese esfuerzo mensual del vecino sea cómodo eh, también es importante, aparte del plazo y luego las condiciones económicas, el tema de la transparencia y la sencillez. Es decir, aquí a la hora de contar este un vehículo financiero, un préstamo para cometer este tipo de actuaciones, hay que ser transparente, sencillo y que los vecinos sepan cuáles son sus implicaciones a nivel persona física, o sea, a nivel vecino, que no hay ninguna, porque es la comunidad el garante de, del préstamo, la figura de la comunidad, y luego ser sencillo pues, en, en, en poca vinculación. Nosotros en Banquinter no exigimos ningún tipo de vinculación adicional aparte del préstamo. Hacerlo fácil, sencillo y transparente a la comunidad. Por lo tanto, no es un tema de problema y que vemos ningún problema, sino es una falta de hábito de cómo se han venido haciendo las cosas. Pero ahora yo creo que estamos poniendo la, el remedio para, para poder hacerlo.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí el debate. Nos vamos a ir unos minutos, vamos a coger aire. Sí que me interesan esos vehículos de financiación que, que es los que proponéis, que, que los comentemos aquí, no, para que la gente lo tenga claro. Nada, nos vamos unos minutos y volvemos. <música> Just like the ones I used to know Where those trees <laughs> are Listen And Children listen To hear <laughs> Sleigh bells in the snow <laughs> The snow <laughs> oh, Then I, 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 am dreaming Of a white Christmas. With a heavy Christmas card I write May your days, may your days, may your days be merry and bright Bueno, pues seguimos con nuestro debate sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas en este 22 de diciembre de 2022, con el día de la lotería que ya ha salido el gordo o lo vamos a repetir para algunos que estáis despistados, es el 5490. Bueno, pues tenemos un debate con voy a presentar de nuevo a la mesa para que a recordarlo un poquito, José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. También está con nosotros Mario Martínez, director de contratación de Rehabitén y también Javier que es director comercial de negocio de consumo de Bank Interconsumer. Bueno, pues nos habíamos quedado precisamente contigo, Javier, porque tú nos estabas diciendo, bueno, ahora mismo, pues eh, los bancos también están apostando por este tipo de ayudas, de completar esas ayudas, ¿no? Y de rehabilitar estos edificios y también esos vehículos de financiación que vosotros proponéis. Cuéntanos un poquito más en profundidad.
4: Por, por eh, volver a recordar, eh, las ayudas van a ser del 40 al 80, por tanto, en el mejor de los casos, siempre va a haber un 20% en el que la comunidad de propietarios va a tener que eh, afrontar para acometer la obra de rehabilitación. Nosotros desde Bank Inter, Llevamos ya varios años y conocemos bien la figura de la comunidad de propietarios y lo que nos ha permitido es industrializar una solución y construir, queremos una solución eh, pues una solución muy potente a la hora de, de que las, los propietarios eh, asuman esta decisión. Aterrizado a lo concreto, nosotros tenemos, ofrecemos un préstamo hasta 12 años, insistir en el tema de eh, ir hasta cuanto más a largo plazo mejor, porque es lo que hace que al final el vecino, la cuota eh, sea metida en su cuota ordinaria, sea más cómoda. Eh, eh, damos dos años de carencia, también es importante precisamente porque la subvención como funciona es que hasta que no se, eh, se termine de realizar el proyecto y se acometa bien la no te van a abonar la subvención nosotros damos dos años de carencia por el cual la comunidad de propietarios no va a pagar el principal del préstamo hasta, lleg hasta que llegue la subvención eh, otros rasgos de nuestro producto por ejemplo eh, concreto es que hasta 300.000 euros que son unas obras ya relevantes no vamos ni a notar, es un proceso totalmente 100% digital eh, y creo que también es importante eh, la no vinculación adicional con el banco. Nosotros, aparte del préstamo, no exigimos ni siquiera abrir cuenta con Banquinte ni otros productos bancarios eh, asociados. Y ya, por último, remarcar la, lo del tema de la transparencia. Nosotros hacemos la, el garante y el prestatario es la comunidad de propietarios. Los vecinos no tienen ningún tipo de responsabilidad personal solidaria y mancomunada sobre el préstamo. Es la figura de la, de la comunidad. Y luego el proceso, desde que nos llega la documentación, hasta que la tramitamos en un, proceso, en un plazo de 24-48 horas procedemos a sancionar y al proceso de la firma es en tres o cuatro días. Importante remarcar que nosotros, como hemos enfocado comercialmente este producto, es hemos llegado a un acuerdo en exclusiva durante cuatro años con la plataforma de gestión que utilizan el, prácticamente el 90% de los administradores de fincas de España. Creemos que el administrador de fincas es un... Eh, es un actor muy relevante aquí, que es el que mueve mueve la vida de la comunidad. Nosotros tenemos un acuerdo con GESFINCAS, que es el software de gestión de, de los administradores, de tal manera que cualquier administrador que quiera proponer este tipo de financiación, este tipo de propuesta a la comunidad de propietarios, dentro de su software, dentro de su intranet, por decirlo de una manera, tiene la propuesta de Bank Inter para poder tramitar la la, la financiación. Y ya por último, pues llegando a acuerdos muy relevantes con agentes rehabilitadores, que algunos están aquí representados en esta mesa, de tal manera que, que podamos, bueno, que la gente rehabilitadora a la hora de, de contar un proyecto y, y a una comunidad también vaya con el brazo financiero y con la propuesta financiera para ese famoso proyecto llave en mano.
1: Y claro, ahora mismo, a día de hoy, eh, ¿cuántas ayudas o cuántos préstamos habéis eh, vosotros, pues no sé, firmado o gestionado? Sí.
4: Sí, nosotros eh, ya tenemos un volumen, se ha visto después de verano, por ejemplo en Madrid, después de la salida de las convocatorias, se ha, se ha visto un incremento notable en el, en el volumen de solicitudes, nosotros ya estamos financiando en torno a 90 operaciones al mes es verdad que no un porcentaje muy elevado asociado a una subvención, porque nosotros también financiamos comunidades que no tengan asociado a una subvención pero lo que estimamos que en el primer trimestre el primer cuatrimestre del 23 tendremos una eclosión de, de, del número de solicitudes porque van a venir asociadas a, a una subvención.
1: Mario, claro cuéntanos un poquito la, la, la situación que tenéis vosotros ahora como agente rehabilitador, no sé si las comunidades de propietarios son proclives a rehabilitar sus fincas, antes me decías que se necesita esa cultura no que todavía no está?
3: Pues eh, verás, eh, ahora mismo la rehabilitación de viviendas se sigue viendo en muchos casos como una carga y romper esa inercia es bastante complicado. Eh, sin ninguna duda el principal reto es convencer a, a los propietarios como agente rehabilitador parte de mi labor es explicar a los usuarios eh, los beneficios que se obtienen cuando se invierte en rehabilitación, eh, logrando mejorar su calidad de vida y, sobre todo, eh, como hemos comentado antes, eh, uh -huh. incrementar el valor patrimonial de sus inmuebles. Eh, ya hemos comentado también que la situación económica no es la mejor para una comunidad que decide meterse en obras de este calibre, pero sí, cada vez hay más concienciación. Es cierto que cada vez recibimos más llamadas, cada vez hacemos más visitas, cada vez estudiamos eh, más solicitudes de, de todo tipo de de, de comunidades de, de bastantes zonas de, de Madrid y de, bueno tam, también estamos en, ahora mismo con una pata en Andalucía eh, todo esto es parte gracias al esfuerzo conjunto que se está haciendo entre las administraciones públicas y la empresa privada y sobre todo eh, también la, la pata de, de financiación, eh, toda esta divulgación y publicidad que se está haciendo sobre las ayudas existentes y las oportunidades que esto supone ahora mismo, por ahora eh, son pocos los que ya están realizando las obras de mejora pero esperamos que esto crezca de forma exponencial cuando se vaya comprobando que esto es muy típico también en España, que, que aquellos vecinos de barrio que ya eh, se han metido a rehabilitar sus viviendas, eh, posteriormente pagarán bastante menos por sus consumos y mantendrán sus viviendas en unos estándares de calidad y de confort bastante mejores que los que todavía no han dado eh, ese paso.
1: Claro, ahí está, que no solamente es, es eh, te vas a ahorrar en tus facturas de la luz y del gas, sino que también, eh, yo creo que, la, que, que es un factor determinante de cara a la salud. José María, empezábamos diciendo salud, no nos ha tocado la lotería pero tenemos salud, ¿no? Eh, eh, claro, ha habido casos, por ejemplo, en Manchester, eh, en diciembre del 2020, eh, un niño de dos años, pues, pues murió, ¿no?, por insalubridad de su vivienda en Inglaterra. Entonces, bueno, pues, ¿hasta qué punto eh, hay que asociarlo y decir, bueno, es que esto ya es un tema de salud?
2: Pues no tengo ninguna duda, ¿no?, al final... Eh, hay que explicar, ¿no?, y, o, o al menos reflexionar sobre la cuestión de que nos preocupa mucho el aire que respiramos de la atmósfera cuando salimos a la calle, ¿no?, y, y resulta que pasamos prácticamente el 90% de nuestro tiempo en recintos cerrados, ¿no?, ya sean en la oficina donde trabajamos o en nuestra vivienda. Y al menos 2,5 veces el aire interior de nuestra de, de nuestra vivienda está más viciado que el aire del exterior. Y, y esto no lo sabe la gente o no, o, o no lo percibimos como tal. ¿no? no conozco el caso concreto de Manchester, pero, pero la humedad, el exceso de humedad dentro de una vivienda puede generar esporas y para las personas que sean asmáticas o que tengan algún tipo de alergia, esa, eh, ese, esa agresión continuada en el tiempo de unas esporas puede generar eh, problemas de salud, incluso la muerte, ¿no? Y, por tanto, una rehabilitación integral que tenga en cuenta la circulación del aire, eh, la reducción de la humedad, eh, generar un nivel de confort que no demande un exceso de energía eh, térmica para poder calentar tu vivienda y, y, por tanto, si tienes un nivel de... Eh, eh, calefacción y de climatización adecuado en cada época del año permitirá un descanso eh, más racional si tú puedes acceder entrar y salir a tu vivienda y sea accesible universalmente eh, requerirás menos eh, atención domiciliaria o podrás acudir con más frecuencia a tu médico especialista, es decir, ayudará a mejorar tu, tu salud. En la obra nueva, eh, en los nuevos estándares de, de edificación, eh, eso se ha definido eh, como el wellness real estate, que está muy estandarizado para eh, las oficinas por una cuestión de productividad, es una cuestión al final de que el trabajador no enferme y, y pueda ...acudir a su trabajo y rendir adecuadamente... ...pero en relación a lo residencial... ...ese concepto en la obra nueva yo creo que ya está integrado... ...porque se conciben las edificaciones pensando también... ...en la eh, radiación solar... ...en el exceso o la mejora de la iluminación interior... ...la circulación y aprovechamiento del aire... ...la eh, climatización a través de suelo radiante... ...desde el suelo al techo... ...una serie de conceptos que ayudan a mejorar el confort y, y, y la salud... Incluso, eh, perdona, sí.
1: José María, yo creo que el código técnico ¿no? de la edificación ya hablaba de insalubridad.
2: Sí, de, de hecho, introduce eh, por primera vez el concepto salubridad e insalubridad ¿no? y, y de una manera eh, también definida en prescripciones, en obligaciones a, a la hora de definir. Yo creo que, y se ha señalado en las anteriores contestaciones, vamos hacia un nivel de exigencia más alto en relación a la calidad de nuestras edificaciones. En relación a la obra nueva, como decía, está eh, yo creo perfectamente claro, va a ser una obligación vinculada al código técnico de la edificación, donde es necesario cambiar ese paradigma es en la rehabilitación precisamente, en las viviendas ya consolidadas que están desactualizadas y que tenemos que transformar. Eh, una rehabilitación que no piense integralmente en cómo hacer vivible tu vivienda es un fracaso de rehabilitación. Si solo vamos a cambiar las ventanas o en un chalé vamos a poner eh, placas solares fotovoltaicas, estaremos perdiendo la oportunidad de mejorar la ventilación, la iluminación y la salubridad, eh, no solo física, ¿eh? que también psicológica. Si tú vives en una vivienda en la que no estás a gusto, que no puedes compartir tiempo de calidad con tu familia en un salón comedor porque no está bien climatizado, psicológicamente te va a afectar. Si tú vives en una vivienda que no puedes entrar y salir de ella, porque eh, no tienes ascensor o porque no puedes acceder al baño porque tienes una silla de ruedas, psicológicamente te va a afectar y va a empeorar tu salud. Mm, es decir, claro. eh, nuestro sector, el sector inmobiliario, que muchas veces está demonizado por, por una falta de comprensión, es el que tiene la capacidad de transformar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
1: María, antes que nos querías comentar, cuando hemos comentado el caso de lo del Manchester, del niño este que por insalubridad ¿no? me decías...
3: Uh -huh. Sí, ese es exactamente el caso eh, Tenía un exceso de humedad en la vivienda eh, eso generó mo tenía una falta también bastante acusada de ventilación y al final esas esporas que, que fue soltando eh, por lo visto el, el chico lo fue poquito a poquito asimilando eh, varias veces eh, lo llevaron a, a urgencias para que lo atendieran pero al final eh, bueno, pues no dieron con él qué es lo que le pasaba al final siempre lo derivaban a algún tipo de pues, eh, constipado, etcétera cuando realmente el problema lo tenía en su propia casa
1: Uh -huh. Claro, entonces, ¿crees que la rehabilitación urbana va unida a la salud? Está clarísimo, como decía José María antes.
3: Ojo, totalmente. O sea, es evidente que la, la calidad de vida, eh, y especialmente de, de ciertos grupos sociales más vulnerables, depende en gran medida de la calidad de las viviendas. Eh, la salud humana normalmente viene definida por determinantes que podríamos agrupar en, bueno, en cuatro grupos muy concretos, y la vivienda la, la podemos asociar eh, al entorno. Eh, los determinantes físicos, como la herencia genética, no son modificables. Eh, los determinantes relacionados con los hábitos de vida son modificables mediante decisiones personales y se considera que el entorno no siendo modificable individualmente sí puede mejorarse de forma colectiva si se actúa sobre ellos mediante la integración de los objetivos de salud de las políticas públicas. Cuando se habla del entorno eh, siempre incluimos también tanto la vivienda como equipamientos zonas verdes, bueno, etcétera Actualmente existen muy poquitos datos que estimen los costes económicos para la sanidad que podrían ser derivados de las condiciones de inhabitabilidad de de ciertas viviendas. Los estudios en España siempre se han centrado en la efectividad de los planes de prevención en las olas de calor y frío. ...y utilizan los valores de investigaciones eh, de otros entornos de otros países. Est eh, estudios europeos señalan que los beneficios derivados de la rehabilitación de las viviendas son múltiples. Además del impacto directo sobre la salud de los habitantes que ya no estarían expuestos a bajas o altas temperaturas... ...la reducción de las emisiones de gases contaminantes por un menor uso de los sistemas de climatización... ...supondría una mejora directa de la calidad del aire exterior... Otros efectos positivos sería la disminución de las visitas a los servicios de urgencia y después así como el absentismo laboral y escolar por enfermedad. No tenemos datos eh, que permitan cuantificar económicamente todos estos beneficios, pero es evidente que mientras el cambio climático avanza, una mayor parte de la sociedad española entrará en situación de vulnerabilidad monetaria, sanitaria y energética, ya que por sus viviendas necesitarán cada vez más energía para mantener las condiciones de confort. Uh -huh. Esta vulnerabilidad se reforzará por el hecho de que la sociedad española está cada vez más envejecida y la rehabilitación energética y la regeneración de los edificios y los barrios es una solución que puede dar respuesta a estos problemas, reducir eh, costes sanitarios en el país, reducir consumos y sobre todo la dependencia energética de que tanto estamos hablando últimamente por, por la guerra de Ucrania. Eh, puede ser un vehículo y una contra la lucha y el cambio climático y mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos.
1: Uh -huh. Claro, Javier, tú también estás en esta línea ¿no? de rehabilitación urbana unida a la salud.
4: Sí, porque yo creo que se presenta una oportunidad de, de realizar todo eh, una rehabilitación integral. Si hacemos rehabilitaciones individuales, no vamos a tener el mismo impacto que si hacemos una rehabilitación integral que, por supuesto, tiene impacto en la salud. Si uno, como dice José María, alguna comunidad de propietarios solo se va a hacer una obra de accesibilidad, pues va a tener menos impacto. Y en términos económicos es, no tiene menos sentido que ahora, con las subvenciones y la oportunidad que hay, de hacer una rehabilitación integral. Le va a salir, por decirlo claro, le va a salir más barato hacer posiblemente una rehabilitación integral de edificio metiéndote en la parte energética y en la parte estructural, la parte de, de envolventes fachadas, que realizar solo una actuación aislada de accesibilidad o de energía. Por uh -huh. lo tanto, en fin, creo Mario, que es el momento.
1: ¿Qué es lo que más piden en las comunidades de, de propietarios cuando van a, a asesorarse por un agente de rehabilitación que la envolvente o qué es lo que en realidad más pues piden? Hay
3: mucha desinformación al respecto, es decir, siempre nos están hablando que quieren colocar placas solares. Así en general, pero eh, y tenemos que hacer mucha labor de divulgación en el cual explicar que la placa solar está bastante bien, la generación de electricidad eh, por medios renovables, por supuesto que es una, es una de las vías que se debe de tomar, pero que lo primero que tenemos que hacer es, eh, primero tenemos que limitar la demanda, es decir, primero hay que aislar el edificio hay que permitir que ese edificio sea accesible de forma independiente para todos los colectivos incluyendo a las personas mayores, las personas que van con bastón o sobre todo siempre pensamos en la persona que va en silla de ruedas pero hay colectivos que también tienen ah. limitaciones de movilidad eh, que eso suelen ser obras bastante baratas y bastante conflictivas entre los vecinos, intentamos que eso siempre esté integrado dentro del proyecto que, que les presentamos a los vecinos y una vez que ...envolvemos el edificio y limitamos la demanda... ...es cuando ya comenzamos a estudiar... Eh, ...la mejora o la optimización... ...de la generación de esa energía que demandan... ...y sobre todo cuando les demostramos que numéricamente... ...cuando ya he envuelto el edificio... cuando ya he reducido esa demanda... Eh, ...la cantidad de energía y sobre todo el tamaño... Y, la, ...y el dimensionado de esos equipos... ...es muchísimo menor y es muchísimo más barato... ...que intentar dar toda la energía que necesita un edificio... ...sin aislar adecuadamente... Sencillamente porque gran parte de ese calor o de ese frío se les está escapando ya no por las ventanas famosas, sino por las propias paredes. Ajá. Hay un ensayo que de vez en cuando nos gusta hacer en alguna comunidad de vecinos, sobre todo cuando son bastante eh, proclives a no, a no querer ver o no querer entender... Eh, el problema del aislamiento, que es una es una prueba que usamos en Obra Nueva en todas nuestras eh, promociones, que es, eh, es una prueba de blower Door, de la, de la puerta soplante. Lo que hacemos es, aislamos una de las viviendas y metemos presión a través de la puerta de entrada. Y comprobamos cuántas veces se renueva el aire interior de la vivienda a través de las paredes o de las juntas que pueden llegar a quedar en, en las ventanas. Y, y se sorprende mucho cuando ven que su casa Ay, ¿me está re
1: entrando un miedo? renueva la temperatura <risa>
3: entre seis y ocho veces a la hora. Es decir, fíjate el dinero que estás tirando ahora mismo. Y sin embargo, cuando hacemos la misma prueba en una vivienda que ya eh, hemos actuado sobre ella, ya la hemos aislado y comprueban que se renueva como mucho una vez a la hora, es, es que es tan sencillo como comprobar. Yo, mira, eh, esta casa vas a gastarte seis veces menos en calentarla o en enfriarla que si no haces nada en ella.
1: Ay, madre. Eh, José María, antes decía Javier, ¿no?, que, bueno, pues que en Francia ya se están tomando unas medidas de, bueno, pues si no puedes, tienes una, eh, tu casa eficiente, eficiente no puedes alquilarla. ¿Esas medidas pueden llegar a España?
2: Pues eh, es la ola, ¿no?, que, que nos llegará indefectiblemente, ¿no? Eh, eh, probablemente en forma de directiva europea que haya que transponer, ¿no? Eh, eh, por un lado, habrá una obligación de exigencia técnica en relación a la calidad arquitectónica de nuestras edificaciones. Habrá, eh, por otro lado, una obligación eh, contractual de eh, vincular la disponibilidad de una vivienda en el mercado del alquiler eh, a la calidad eh, en cuanto a eficiencia energética de la misma y, y por tanto, eh, es probable que nos encontremos en esa situación. Si bien yo soy más partidario de las medidas de, de estímulo, es decir, que hagamos eh, más... Eh, eh, competitivas, ¿no? eh, en términos dichos eh, en relación a, a la calidad de la propia edificación de nuestras viviendas por las medidas de estímulo, ya sea estas ayudas directas que, que existen ahora como por las deducciones fiscales que puedan estimular que alguien rehabilite su vivienda de forma integral para ponerla en el mercado de alquiler porque si no nos vamos a encontrar el efecto contrario que es, eh, se retira la vivienda del mercado de alquiler, habrá Menos oferta de viviendas disponibles en el mercado de alquiler, la demanda sigue creciendo, está sostenida en el tiempo y, por tanto, eso provocará esas famosas, eh, eh, esos famosos mercados tensionados del precio del alquiler, tienen que ver mucho con eh, la inexistencia de oferta o que esa oferta no sea competitiva. Por tanto, habría que... Eh, Haber unas eh, tendrían que existir unas exigencias técnicas en relación a las viviendas y unos estímulos que nos lleven a eso pero en cualquiera de los casos nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina una normativa que nos obligue a converger en, en ese tipo de obligaciones.
1: Claro, por eso decís que ahora hay una oportunidad y que, y que hay que aprovecharla. Si os parece ya eh, estamos como en la recta final del debate y sí que me gustaría, porque hemos dicho muchas cosas, pero para que el oyente se quede con las principales claves de lo que hemos dicho, no por parte pues tanto de la administración, por parte de la gente rehabilitador y lo que está viendo con las comunidades y por parte de la pata financiera, ¿no? Para que también le demos esa tranquilidad porque algunos pues piensan, oye, ¿no? si es que al final, como no lo cubre todas las ayudas, ya la tengo que invertir. Bueno, pues vamos a darle unas claves al oyente eh, como conclusiones. Si quieres empezamos por, por ti, Mario.
4: Uh -huh.
3: Pues eh, el, yo creo que sobre todo tendrían que evaluar cómo de cómodos, ...están en su casa... ...tanto de confort térmico... ...como de confort económico... ...quiero decir... ...ahora mismo me estoy encontrando... ...muchísimas comunidades... ...que tienen calderas central de gas... ...o bueno, de gasoil... Y la única manera que han encontrado, porque no han invertido en, en arreglar envolventes, en, en mejorar un poquito el, el control de esa calefacción, eh, la única manera que han encontrado de intentar mitigar un poquito el precio de la subida de gas es limitando las horas de calefacción. O sea, he llegado a ver comunidades que encienden la caldera dos horas al día. Y me he encontrado gente mayor con el hornillo de toda la vida que creíamos que ya estaba extinto. Bueno, pues el hornillo me lo he vuelto a encontrar debajo de la, casa, de la mesa camilla. Ha habido aquello, un boom, boom un de compras tapado, del hornillo. Pero con el riesgo que eso, eso generaba siempre muchísimos problemas, sobre todo por la combustión, que eso genera CO2 y, y, y te encuentras una persona encerrada en una habitación sin ventilación con los riesgos que eso conlleva. Y, y muchas veces tienes que acabar diciendo, por favor, ya tenéis que encender la caldera un poco más, aunque sea en otras horas, aunque sea de forma intermitente, intentamos dar... Eh, sobre todo soluciones de, de soluciones pasivas ¿eh? es decir oye en cuanto salga el sol abrir todas eh, quitar todas eh, quitar las eh, to subir las persianas eh, apartarlas eh, todos los telares dejar que esa que ese sol entre que atraviese a través del cristal y que haga un poco de efecto invernadero y en el momento y justo cuando anochece haces lo contrario Es decir mmm, siempre estamos acostumbrados a ver en las casas ya de época eh, esas cortinas grandes gordas pesadas pues esas cortinas grandes gordas y pesadas tenían una función que era aislar parte de, de esa envolvente Usadlos, que para eso está, o sea, hay que intentar usar un poquito también la filosofía del Passive House para esto. Nosotros tenemos abiertas oficinas de rehabilitación y no solamente informamos también sobre el tema de las ayudas, sino que también contestamos a muchísimas consultas sobre qué puedo hacer en mi casa ahora. Uh
1: -huh. Javier, tus conclusiones.
4: Bueno, pues eh, la oportunidad, remarcar la gran oportunidad que hay, que, que son ayudas que van a nivel individual del 40 al 80, o sea, pueden eh, a, acometer una actuación y tener una subvención de hasta el 80% de la actuación con un máximo de 18.800 euros por vecino, que es un importe muy relevante, eh, eh, o sea, la oportunidad por las subvenciones… Porque, eh, porque toca hacerlo y porque además ahora hay vehículos financieros en este caso de, de que hemos diseñado desde el banco que apoya el poder hacer esta, estas actuaciones luego por la oportunidad y por la necesidad porque toca hacerlo porque esto es una ola como dice José María que no se va a parar por lo tanto tendremos eh, regulación y no sé si en un momento dado un marco sancionador que va que va que va a tocar eh, eh, hacerlo por lo tanto hagamos la hora y ya por último por responsabilidad por responsabilidad en cuanto a e implicaciones con el medio ambiente y por lo menos desde el banco lo tenemos muy claro por impacto por, por impacto con la sostenibilidad y que es un proyecto a nivel país los fondos Next Gen, que toca estar a,
2: a la altura uh
1: -huh. José María, tus conclusiones
2: pues coincido plenamente con mis compañeros ¿no? de, de Mesa Camilla, ¿no? como te gusta decir. Eh, es la oportunidad, es el momento. Eh, no puede haber ninguna duda que tenemos que transformar y, y, y aspirar a transformar nuestro parque residencial. Eh, estamos alineados las administraciones públicas, desde la Unión Europea, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos... Eh, la sociedad civil se está movilizando desde el punto de vista eh, del sector inmobiliario transformador, eh, con grandes proyectistas, con buenas empresas constructoras, con buenas empresas rehabilitadoras. El sector financiero ha entendido su papel de acompañamiento y de soporte a la comunidad eh, de propietarios. Los eh, agentes, administradores, eh, también asumen ese papel de orientar e informar a, a sus eh, clientes. Y en ese sentido, yo lo que transmito es... Informémonos bien, hay información suficiente ahora para eh, ayudar a tomar una decisión. Elijamos a los buenos profesionales que existen en nuestro mercado, que se elija a ese buen compañero de viaje en ese proceso de transformación y que tengamos la vista puesta en que nuestra calidad de vida va a mejorar con esta actuación.
1: Uh -huh. Bueno, pues no nos, ya está, vamos, redondo nos ha quedado. <ríe> no hemos cerrado el círculo. Muchísimas gracias a José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Gracias, José María, por estar aquí.
2: Como siempre.
1: También a Mario Martínez, director de contratación de Reavitem. Gracias, Mario, por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a ti. Como a
1: Javier Ron, director comercial de negocio de consumo de Banquinter Consumer. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Os deseo una feliz Navidad y espero que sigamos debatiendo más sobre este tema también en el 2023, así que os emplazo. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla. Meli Torres, les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: <risa> Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.